0: Radio 2 Mysteries Met Brit van Marsenille en mysteriejager Anneke Hermans Anneke, Anneke, je hebt een ongelooflijk verhaal, een mysterie proberen op te lossen. Ja, wat is met dit allemaal geweest? Echt een ongelooflijk mysterie. Ik ben namelijk op zoek gegaan naar Zwarte chef, Zwette chef, Zwette chef. Ja, dat was een, een, een snoepverkoper uh, die in de provincie Antwerpen opereerde, ergens in de jaren 50, jaren 60. Ja? En hij verkocht um, van die anijsachtige snoepjes die er een beetje uitzagen als steenkool als antraciet. Hij kapte dat ook van zo'n een, een groot blok af. Um, en dat uh, verkocht hij dan in van die kleine witte puntzakjes. Ja. Um, hij werd gezien op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen. Ik heb een oproep gedaan naar onze luisteraars en er zijn verschillende verhalen binnengekomen. Um, hij was te zien op jaarmarkten, op markten, maar ook in, uh, in voetbalstadions bijvoorbeeld. Uh, bij Beerschot Antwerpen, uh, in, in Niel is hij ook uh, gezien geweest. En um, ja, hij was een ongelooflijk figuur. Het was een zwarte man ja. en hij was een ongelooflijke verkoper. Hij wist zijn snoep heel goed aan de man te brengen. Hij had echt heel veel van die praatjes, uh, heel veel van die slogans die terugkwamen. Zeg maar, pika pika, bolle van zwarte chef. Uh, goed tegen alles, tegen de verkoudheid, tegen de buiktyfus, tegen, uh, tegen de dikke tet was het blijkbaar ook allemaal heel goed, wist hij te vertellen. Tegen de wat? Tegen de dikke tet. De dikke tet, ja. Absoluut. Ja, geen idee. Dat was toen een verkoopspraatje in het verkoop. Okay. De snoepjes gingen als zoete broodjes de deur uit. Um, ja, een was... flamboyant figuur, ja iemand. Het was een ongelooflijk figuur. Ja. Maar een heel mysterieus figuur. Want um, ik hoorde bijvoorbeeld ook een verhaal um, van een man, uh, Jos van Achter. Um, die had vroeger een been, of zijn ouders hadden vroeger een beenhouwerij hier in het Antwerpse. Ja. Een zwarte chef kwam daar elke zaterdag binnen. Hij kwam daar um, zwarte sausjes met witte spikkeltjes halen. Altijd 100 gram. En dat moest altijd ingepakt worden in een, in een wit papiertje met een elastiekje rond. Oké. Okay. En hij ruilde dat dan tegen snoepjes. Dat werd zo'n beetje... Ja, een soort ruilhandel. Een ruilhandel werd daar gedaan. En af en toe mocht hij daar ook een beetje in de winkel verkopen. En Jos, ja, die vertelde dat verhaal, hij probeerde een paar keer ook een, een gesprek met hem te voeren. En hij vroeg dan van ja, je bent een, een zwarte man. Wat is jouw echte naam? Ik ben chef. Chef, punt uit. En ja, waar kom je dan vandaan? Van overal was zijn antwoord. Mm -hmm. Dus ik dacht, oh jee, als, we, als ik dit ga moeten uitzoeken, waar gaan we dan allemaal, waar gaan we dan allemaal uitkomen? Hè? Maar uh, via verhalen van luisteraars hebben we ja, een beetje het verhaal kunnen reconstrueren. We hebben ook ontdekt dat de snoepjes van Zwarte Chef, dat die nog altijd gemaakt worden, Aha. tot op de dag van vandaag, volgens het originele recept. Dat gebeurt in uh, Confimix in Boeghout dat is een snoepgroothandel. En ze laten die snoepjes uh, elders ze maken. Um, en de, de grootvader uh, van velen die nu Confimix heeft, heeft Zwarte chef gekend. Die had vroeger ook een, een snoephandel, die grootvader. En die kwam Zwarte chef af en toe al wel eens tegen. En zo zou hij het recept gekregen hebben. En je kan die snoepjes nog altijd kopen. Wel, het probleem is nu dat uh, de machine waar de snoepjes door gemaakt worden, dat die nu stuk is. Al een jaar. En velen weet niet zo heel goed of dat ze die machine nog moet herstellen. Enerzijds omdat het ja, heel duur is. En anderzijds omdat omdat ze het moeilijk vindt, de naam Zwarte Jeff, met de, met de hele Zwarte Pietendiscussie, denkt ze soms van, moeten we dat dan nog wel verder doen? Maar de bollen, het recept, zijn er nog. Dus ik dacht, jij hebt het recept, Veerle. Jij weet wie, het, wie Zwarte Jeff is. Maar dat wist Veerle ook niet. Net hetzelfde als, als Jos wist te vertellen, was Zwarte Jeff van overal. En um, ja, liet hij, het, liet hij het niet echt uh, opmerken uh, van waar hij kwam. Wat een zoektocht. Ja, het was is... een ongelooflijke zoektocht. En dan zijn we uiteindelijk terechtgekomen bij John Tsitsiki. En uh, John heeft tien jaar geleden, samen met een oud-leerkracht van hem, uh, onderzoek gedaan naar Zwarte Chef. Hij ah. was die bolletjes uh, tegengekomen, die snoepjes in de snoepwinkel. En hij, ja, hij vond Zwarte Jeff, dat, dat vond hij zo'n intrigerend figuur. En hij is daar dan maar naartoe gegaan en op zoektocht gegaan. En uh, hij is uiteindelijk achter de naam gekomen... Van Zwarte Jeff. De echte naam. De echte naam van Zwarte Jeff. En die is? Frank... Sam Moran. Dat is de echte naam van Zwarte Chef. Frank Sam Moran. Ja, inderdaad. Dat is een man uh, die zou geboren zijn ergens, uh, ja, op het einde van 1800, uh, zou die geboren zijn in West-Indië, Sint-Thomas in West-Indië, nu de maarden zijn dat. Um, en hij zou een Deens paspoort gehad hebben, omdat dat destijds een, een Deense kolonie was, zou hij daarvan in bezit geweest zijn. Hij zou hier in Antwerpen terechtgekomen zijn. Hoe? Dat is eigenlijk nog een heel groot vraagstuk, maar hij zou hier ja, snoepverkoper um, geworden zijn. Hij heeft op verschillende plaatsen in Borgerhout gewoond. Ja. Uh, eentje daarvan zou in de Gravinstraat zijn. Um, dat, dat appartement, ja, ik ben daar langs geweest, dat huis dat is nu helaas afgebroken. Daar is nu een, een hondenweide. Um, hij zou nog ergens anders in Borgerhout gewoond hebben, samen met een vrouw. Een uh, blanke vrouw, die ze mevrouw of madame Paula noemden en dat was een kaartlegster en die had een glazen oog en een oh. ooglapje. Um, dat spreekt ook geweldig tot de verbeelding. Dat spreekt ongelooflijk tot de verbeelding, maar we kwamen er ook niet echt achter wie die mevrouw Paula nu precies is en of zev dan wel dan niet kinderen gehad ah, ja? heeft. Dat wisten we uh, ook niet echt tot er een gouden tip binnenkwam van uh, een luisteraar van ons die zei, ja, ik heb een collega en zij denkt dat ze de achterkleindochter van Zwarte Jeff, Ma. zou zijn. Dus ik dacht, oké, okay, die vrouw moet ik hebben. Haar naam is Sarah. Ja. Ik heb contact genomen met Sarah. Ik heb Sarah ook gesproken. Nu, zij heeft een beetje haar stamboom proberen te reconstrueren voor mij, want het was een ongelooflijke, ongelooflijke puzzel. Um, haar overgrootmoeder ja. zou destijds een affaire gehad hebben met Zwarte chef, terwijl haar man gaan varen was op zee. Dat is wat het verhaal gaat. Um, die affaire dat zou in een ja, liefdevolle relatie geëindigd zijn. Waar drie kinderen zijn uit verder gekomen Waaronder de grootvader van Sarah. Nu, die man is helaas heel vroeg gestorven. Um, toen de vader van Sarah nog een heel jong was. Nog maar een paar maanden oud. Dus daar zijn heel wat puzzelstukjes verloren gegaan. Ja. Um, en Sarah ja, wil ook heel graag weten. Ze, ze is via de geschiedenisboeken van haar familie. Is ze wel een paar dingetjes te weten gekomen. En zou ze dus mogelijk van Frank Moran, onze zwarte chef, afkomstig zijn. Maar ja, de vraag is natuurlijk, ja, hoe kunnen we dat helemaal bevestigen? Dus zij hoopt ergens nog dat er nog mensen rondlopen die een gelijkaardig verhaal hebben. Ja. Um, en dat er dan eventueel een DNA-test in zit. Of dat er misschien mensen zijn die toch nog puzzelstukjes kunnen leggen die bijvoorbeeld... ja. Toch nog mensen gekend hebben. Of misschien zijn er nog afstammelingen. Dat ja. kan misschien ook. Ja, ja inderdaad. Ja. Dat is te vragen. Maar dat is nog altijd een mysterie. Dat is nog een mysterie, ja. Dus dan is het te hopen, Anneke, dat uh, als mensen luisteren naar de podcast, het mysterie alsnog wordt opgelost. Ja, het zou fantastisch zijn. Oké, okay, laat ons hopen. Dankjewel, je Anneke. Nee, alsjeblieft. Meer mysteries? Volg alles in de Radio 2-app.